0: Ruhestörung, der Podcast vom Repawarn Festival und bei FM. Ein herzliches Willkommen zu Ruhestörung am Mikrofon begrüße ich euch für diese Podcast-Ausgabe. Mein Name ist Lars Florian Walklang. In dieser Sendung ist eine Künstlerin zu Gast, die zunächst einmal gar nicht erwogen hat, beruflich Musik zu machen. Zunächst hat sie zielstrebig Psychologie studiert, war gleichzeitig stets doch großer Musikfan. Das war schon der Fall, vor allem was Livekonzerte und 90er Jahre inspirierte lautere Gitarrenmusik angeht. Aber erst mit Anfang 20 hat sie dann auch selbst zur Gitarre gegriffen. Den Weg von der begeisterten Konzertgängerin über erste Schritte auf die Bühne bis hin zum Debütalbum, den zeichnen wir in dieser Folge Ruhestörung nach und zwar mit Blush
1: ich bin Blush Always aus Leipzig, bin Musikerin und ähm, spiele Indie-Rock-Gitarrenmusik.
0: Ausschnitt aus dem Song Virtual For You, dem album von Blush Always Debüt mit dem Titel You Deserve Romance. Das erste Album von Katja Seiferts Projekt ist Ende September 2023 erschienen und hier spricht sie einmal über die 13 Songs darauf.
1: Die Songs, glaube ich, spiegeln ganz gut verschiedene Stadien von Freundschaft oder zwischenmenschlichen romantischen Beziehungen da, sei es, dass man gerade jemanden kennenlernt oder dass man gar nicht genau weiß, was man jetzt eigentlich empfindet oder dass man vielleicht auch in einer ungesunden Beziehung ist ähm, bis hin zum Breakup das ist alles irgendwie vorhanden in den Songs
0: wir uns näher mit dem aktuellen Album beschäftigen, wollen wir ganz vorne anfangen, nämlich in Blush Always Kindheit.
1: Ich bin in Duisburg aufgewachsen und bin zum Studium nach Kiel gezogen und habe relativ lange da gewohnt. Ähm, und ich bin aber sehr musikalisch aufgewachsen. Also ich war von vier, fünf an in der Musikschule, hatte Klavierunterricht, Querflittenunterricht, habe in einem Orchester gespielt, in einer Big Band gespielt. Ähm, aber so die Gitarrenmusik und dieser Wunsch, der kam eigentlich erst, als ich so 17, 18 war. Und so richtig angefangen damit habe ich dann auch erst, als ich Anfang Mitte 20 war. Es hat eine ganze Weile gedauert. Und da war ich dann schon in Kiel. Und vorher habe ich immer Konzerte organisiert, bin viel auf Konzerte gegangen ähm, und habe mich irgendwie versucht, mit Musik und Live-Musik zu umgeben, bevor ich dann den Schritt geschafft habe, das einfach selber jetzt auch wirklich zu machen.
0: Das Audiobeispiel Querflöte klingt hier gerade ab, stammt aus einem Olli-Schulz-Song Scully. Bevor nun aber die Querflöte in den Instrumentenkoffer von Blush Always gelegt wurde, die Klaviatur von der Tastaturklappe abgedeckt wurde und die Instrumente schließlich gegen die E-Gitarre eingetauscht, verging einige Zeit. Denn tatsächlich hat der Schritt, auf die Bühne zu gehen, Blush Always, einige Überwindung gekostet. Zwar hatte sie eine gewisse Live-Erfahrung durch zum Beispiel Orchesterauftritte, allerdings fand sie es dort vor Publikum nicht besonders behaglich. Auch die Prüfungssituationen, zu denen es im Rahmen der Musikschule immer wieder kam, waren ihr nicht ganz geheuer.
1: Weil das so ein Leistungsdruck war, dass man irgendwie am Ende des Jahres präsentieren sollte, was man gelernt hat. Und... Ähm, dieser Aspekt von Musik machen, der irgendwie mit Leistung verknüpft ist, der hat mich total unter Druck gesetzt und davon abgehalten, das gerne zu machen. Und ähm, ja, ich war unfassbar nervös und aufgeregt und es hatte gar nichts damit zu tun, dass ich gerne präsentiere, was ich ähm, gerne höre oder was ich geschrieben habe oder gemacht habe, sondern wirklich so ein Abchecken, äh, ob die Person das jetzt gut genug macht und ähm, weil ich dann so aufgeregt war, bin ich immer sehr rot geworden. Und dann habe ich mich geschämt fürs Rotwerden und wollte einfach diese Vorspiele nicht mehr machen. Und das war total der Konflikt, weil ich halt eigentlich gerne Musik gemacht habe und gerne Klavier gespielt habe und eigene Songs auch auf dem Klavier geschrieben habe. Aber dieses Präsentieren, das war für mich so, so unangenehm irgendwie.
0: Daher dann also auch der Name von Katja Seiferts Projekt, Blush Always, Immer wieder macht sie die Erfahrung, dass sie in Situationen rund ums Musikmachen vor Aufregung rot wird. Dazu kommt dann vielleicht noch, dass eines ihrer ersten Poprock-Konzerte ein sehr großer Arena-Auftritt von Avril Lavigne war. Die Übergröße dieser Live-Erfahrung rückte den Gedanken, einmal selbst mit Gitarre vor Publikum zu stehen, in noch weitere Ferne. Und so widmete sie sich in ihrer Ausbildung nicht der Musik, sondern einem anderen Thema, der Psychologie.
1: Dass ich Musik irgendwie beruflich mache, war überhaupt nie ein Gedanke von mir. Und ja, Psychologie hat mich sehr interessiert. Und auch in der Schule, also ich war schon auch gerne in der Schule und habe gern gelernt, deswegen war ein Studium eigentlich naheliegend. Und es war auch auf jeden Fall das Richtige. Und dann bin ich äh, dafür nach Kiel gezogen und habe das sehr gerne studiert und auch ja, dann fertig studiert und eigentlich fing dieses Musikding erst an, als ich schon quasi fertig war mit dem Studium. Also ich musste nur noch meine Diplomarbeit schreiben und dann haben wir die EP aufgenommen und dann auf einmal hat sich diese neue Welt vor mir eröffnet und dann ist irgendwie so meine ganze Lebensplanung ineinander zusammengebrochen. Ich dachte, okay, ich habe jetzt sechs Jahre lang studiert und jetzt müsste ich mir eigentlich einen Job suchen. Und jetzt auf einmal kriege ich die Möglichkeit, auf Tour zu gehen und im Studio professionellen Album aufzunehmen. Und äh, da war kurz Chaos in meinem Leben auf jeden Fall.
0: Ein kurzes Durcheinander gab es da also, was die Lebensplanung angeht. Doch einen Sortiervorgang später kriegt Katja Seifert beide Professionen miteinander vereint.
1: Ich arbeite die ganze Zeit als Psychologin. Also ich habe äh, nach dem Studium mir einen Teilzeitjob gesucht und jetzt in Leipzig auch und ich arbeite die ganze Zeit in Teilzeit als Psychologe noch. Also ich habe in Kiel in der sexualmedizinischen Forschung gearbeitet und jetzt in Leipzig arbeite ich in der Uniklinik in der Ambulanz. Das sind, äh, ich fühle mich manchmal wie Hannah Montana. Das sind, <lacht> ich führe ein Doppelleben.
0: Montana mal kurz beiseite gelegt beziehungsweise zurückgekehrt zu einem Zeitpunkt, an dem es eine vergleichbare Doppelpersona für Blush Always noch nicht gab und die Bühnenangst überwog. Was war für sie da ein Ruck, dass sie sich schließlich doch auf die Bühne getraut hat?
1: Ich war so viel auf Konzerten und ich konnte das, irgendwann kam so der Punkt, wo ich angefangen habe, das nicht mehr genießen zu können, weil ich immer nur auf Konzerten war und da stand und dachte, ich will das auch unbedingt machen. Und das dann, ja, habe ich fast gelitten, weil ich gesehen, immer mich damit umgeben habe und es einfach nicht selber gemacht habe. Und dann habe ich auch mir irgendwann so mit 22, glaube ich, oder so gefragt: Na, worauf warte ich eigentlich? Was, was muss denn passieren, damit ich das jetzt einfach mache? Oder, also ich wusste, dass ich einfach unglücklich bleibe, wenn ich das nicht schaffe oder probiere. Und dann, ähm, ja, ich weiß nicht genau, was letztlich der. Auslösende Punkt war, aber ich glaube, es ist einfach, mir ist einfach klar geworden, wenn ich Gitarre in der Band spielen will, dann muss ich einfach Gitarre spielen. To, babe. To one
2: thing, it's
0: a of Gesagt, getan. Katja Seifert setzte sich also hin, übte Gitarre, schrieb eigene Songs und da kam direkt wohl auch gleich eine ganze Menge Lieder aufs Papier, als wäre ein Ventil eines bereits gut befüllten Gefäßes schließlich einmal aufgeschraubt worden. Also in Ordnung, Songs haben wir schon mal. Stellt sich immer noch die Frage nach den Live-Auftritten.
1: Also der aller allererste war tatsächlich in ähm, auch in Kiel ähm, bei der in so einem Literaturhaus bei einer Leselounge. Ähm, zwischen den Lesungen haben sie dann immer Killer-Artist die Möglichkeit gegeben, so ein, zwei Songs zu spielen. Und das erschien mir eine gute Möglichkeit, in einem anderen Rahmen einfach Songs zu zeigen. Und ich musste eben auch nur zwei spielen. Und das habe ich dann gemacht als Überwindung. Das war schon krass, aber es war irgendwie, es war irgendwie okay. Ja, weil die Angst geht halt weg und das habe ich dann eben auch gemerkt. Und was mir aber so als erstes richtiges Konzert im Kopf geblieben ist, ist dann eins, was ich mit einer Band gespielt habe, auch in Kiel. Ähm, das war im Dezember 2019 und da waren dann alle Freunde und ganz viele Leute und ich hatte eben vorher Leute aus Kiel gefragt, ob sie mit mir die Songs spielen wollen und da bin ich tausend Tore gestorben vorher und hinterher weil ich so stolz.
0: Das hier gerade war die Kieler Indie-Band Leoniden mit dem Song Dice und die taucht hier natürlich nicht ohne Grund auf, denn bereits einige frühe Konzerte später begegnet Blush Always einem der Mitglieder der Band, dem Gitarristen Leonard Eike.
1: Das war tatsächlich eines der ersten Konzerte, die ich dann mit Band in Kiel gespielt habe. Da haben wir ähm, in der Hansa 48 gespielt als Vorband und äh, Leonard war da und das habe ich auch gesehen und das hat sich dann auch umgesprochen, Leonard ist hier. Äh, und danach ist er dann eben auf mich zugekommen und hat mich gefragt, wie ein bestimmter Song hieß, den wir gespielt haben, weil er den total gut fand und wo er den hören kann. Und dann habe ich gesagt, ja, das war der Song Blue, der jetzt auch auf dem Album ist. Aber ich hatte damals keine Aufnahmen und ich habe ja auch kurz vorher erst angefangen, überhaupt Songs zu schreiben, Musik zu machen. Und da hat er gesagt, okay, der Song muss aufgenommen werden, und fand, ja, hat einfach gesagt, dass er die Songs toll findet und dass er findet, dass das sich lohnen würde. Ähm, und hat mir einfach Unterstützung angeboten. Die haben ein Studio auch in Kiel und haben dann eben angefangen, meine EP mit mir zusammen zu arrangieren. Und so hat sich das dann entwickelt.
0: Die EP Postpone, die mit Unterstützung von Leonard Eike von Leoniden entstanden ist, erschien im Frühjahr 2022. Nach den ersten eigenen Konzerten ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zum Albumdebüt für Blush Always. Und eine glückliche Fügung, wie sie selbst sagt, denn ohne Kontakte, ohne Anbindung an musikwirtschaftliche Strukturen als Musikerin, Fuß zu fassen, ist alles andere als leicht.
1: Selbst die kleinsten Bands, Newcomer-Bands, die gerade anfangen, von denen man nur hier und da mal was hört, die haben fast alle Strukturen. Die haben fast alle ein Booking, ein Management, irgendwie irgendwelche Musikbusiness-Strukturen. Und die, die keine haben, von denen hört man einfach nichts. Und ohne das ist es auch total schwer, irgendwo hinzukommen. Ähm, selbst so kleine Bands, die... Vorband irgendwo spielen oder so, also haben meistens irgendwelche Connections. Ähm, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass die Bands sich langfristig durchsetzen, die nicht aufhören, die immer weitermachen. Und ich glaube, das ist auch so, dass, was mir am häufigsten gesagt wird, dass egal, was passiert oder wie gut oder schlecht meine Musik ankommt, dass man einfach weitermacht. Und aber das ist natürlich nicht so einfach. Weil Musik aufzunehmen, kostet Geld. Dafür braucht man oft Unterstützung von Initiative Musik. Die bekommt man nur, wenn man Musikbusiness-Strukturen hat. Die bekommt man nur, wenn man eine gewisse, äh, also eine gewisse Zeit reinsteckt, die muss man haben, wenn man nebenbei arbeitet, ist das schwierig. Also dieses einfach nur Weitermachen ist echt schwierig, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, und ich habe dann das Gefühl, dass so die die Liebe zur Musik eigentlich das ist, was am Ende der Motivator ist, warum man das weitermacht und dass sich vielleicht dann die Bands herauskristallisieren, die das haben oder andere, die das vielleicht nur machen, weil sie gerne Erfolg hätten. Das ist so meine romantische Vorstellung davon.
0: Wobei... Eine solche romantische Vorstellung davon, dass am Ball bleiben hilft, um öffentlich präsent zu sein und schließlich erfolgreich musikalisch arbeiten zu können, natürlich nicht beiseite räumt, dass kontinuierlich kritisch über Förderstrukturen, über die Vergabe von Unterstützung in Kulturbereichen verhandelt werden sollte. Wie es ja auch hier in Ruhestörung hin und wieder Thema ist, zum Beispiel, wenn es um Geschlechtergerechtigkeit in der Musikindustrie geht – alle Folgen Ruhestörung findet ihr natürlich ebenso online, könnt ihr ja bei Gelegenheit mal durchstöbern. Lasst uns aber zu Blush Always zurückkehren und das Wort Romantik einmal als Stichwort herauspicken. Das passt ja sehr gut, trägt doch Blush Always Album den Titel You Deserve Romance. Was die titelgebende Romantik für die Musikerin bedeutet, das erzählt sie hier.
1: Für mich bedeutet das halt in dem Fall bei dem Albumtitel dass man sich erlaubt, schöne Dinge zu erleben und die zuzulassen. Und ähm, ich glaube, man muss sie zulassen, damit sie einem passieren. Das ist so ein bisschen der Hintergedanke von Romantik. Und ich habe mich auch mit so Aspekten von Romantik beschäftigt, die jetzt nicht so klassisch sind wie Blumen schenken oder so, sondern eben ja auch viel, was ähm, über Musik zum Beispiel transportiert werden kann. Oder ob Romantik oder Gefühle übers Internet, über einen FaceTime-Screen auch transportiert werden können. Solche Sachen haben mich beschäftigt. Ich habe halt das Gefühl, dass Selbstfürsorge manchmal zu kurz kommt. Und das ist für mich, für mich steckt das fast in diesem Titel Romantik drin. Ich weiß nicht, ob das andere auch so lesen, aber das ist so die Bedeutung, die das für mich hat. Ich glaube, das ist es, dass man mit sich selber gut umgehen muss, um schöne Dinge zu erleben.
0: Eine Definition von Romantik aus der entsprechenden literarischen Epoche um 1800 kommt vom Schriftsteller Novalis. Der schreibt, indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es. Ein Zitat, das im Grunde sehr gut zu einem Song auf Blush Always Album passt. In einem Song wird nämlich etwas ganz Alltägliches, Gebräuchliches zu etwas bedeutsam Verbindendem für zwei Personen.
1: Ja, das ist genau auf dem, auf dem Song Oddly Romantic. Da geht es ein bisschen, da oder eine Zeile ist um, You say it's oddly romantic, how I changed your algorithm. Und der, genau, Spotify-Algorithmus ist damit gemeint, dass wenn man viel Zeit mit einer anderen Person verbringt, über deren Spotify Musik hört und dann äh, habe ich eben immer Musik angemacht, die ich gern höre und diese Vorstellung, dass wenn ich nicht da bin und die Person dann den Mix der Woche anmacht, dass da ganz viele Songs drin sind, die meinem Musikgeschmack äh, entsprechen und dann muss die Person an mich denken, weil Musik läuft, die mir gefällt, obwohl ich nicht da bin und so ist man dann über den Spotify-Algorithmus miteinander verknüpft und das finde ich sehr romantisch.
2: <lacht>
0: Wir haben nun bereits einige Ausschnitte aus Blush Always Songs gehört. Und entsprechend einen Eindruck gewonnen. Natürlich kommen Songwriting und Sound nicht von ungefähr und Blush Always nennt einige Inspirationsquellen.
1: Also ich habe für das Album jetzt äh, inspiriert, wurde ich auf jeden Fall von Pavement und The Smashing Pumpkins und Weezer. Und aber auch Snail Mail ist ja eher eine neuere Künstlerin, die sich aber auch an so 90er-Jahre-Rockbands bedient hat auf jeden Fall.
0: Da schließt sich direkt die Frage an, was gefällt dir so gut an diesen Spielarten Gitarrenmusik?
1: Die Akkorde. Also ich habe irgendwann herausgefunden, dass ähm, immer wenn ich so den Impuls hatte zu sagen, oh das klingt gut, das ist irgendwie cool, waren das immer ähnliche Akkordstrukturen. Und oft tiefer gestimmte Gitarren und eher so äh, Power- oder Oktavakkorde, die ähm, so ein bisschen ja in den Grunge- oder Emo-Bereich gehören. Und dann war irgendwie klar, okay, wenn ich diese Harmonien gut finde, das ist immer die gleiche Musikrichtung.
0: Und diesen Sound auf ihre Musik zu übertragen, das gelingt auch sehr gut auf You Deserve Romance. Nur... Kann es nicht vielleicht sogar manchmal ein Nachteil sein, wenn man eine ganz bestimmte Vorstellung im Kopf hat, wie es klingen soll und einen ganz spezifischen Klang verfolgt? Gibt es da im Proberaum oder im Studio nicht manchmal Konflikte, weil ein etwaiger Perfektionismus in eine ganz bestimmte Richtung weist?
1: Ja, da denke ich so viel drüber nach, weil ich, ich bin so ein bisschen zwanghaft, glaube ich. Also mir ist ganz wichtig, dass alles gut läuft und gut geplant ist und gut funktioniert und ich glaube, nur deswegen kann ich mein Leben auch gerade so strukturieren, wie es läuft, weil ich alles immer weit im Voraus plane und so weiter. Aber wenn es darum geht, jetzt zum Beispiel Songs zu schreiben, bin ich gar nicht unbedingt die, die perfektionistisch ist, sondern meine Songs ähm, schreibe ich mit Gitarre und Gesang ähm, fertig, also die Strukturen, den Text und so weiter und dann gehen wir ins Studio und Arrangieren den Rest dazu. Und ich bin eigentlich immer die Person, die sagt, das ist es. Bei einer Baseline oder bei zusätzlichen Gitarren, die dazu kommen. Und aus meiner Band, Dave und Dennis, die eben auch äh, mit mir das Album arrangiert haben, die haben eher so zum Beispiel mh, so die, die sagen meistens, ah, es gibt noch einen besseren Übergang, es gibt noch eine bessere Baseline und wollen immer noch mehr suchen und mehr suchen. Und wenn mir was gefällt, dann säge ich das ab und dann sage ich, nein, das gefällt mir, das ist es. Und ich glaube, das ist total wichtig. Und deswegen funktionieren wir auch gut zusammen, weil die ganz viel anbieten und ganz viel experimentieren und ich weiß, wann der Song fertig ist. Und ja, ich glaube, das ist eher fast so ein bisschen Pragmatismus oder so ein Vertrauen auf meinen Geschmack. Ja, und beim Perfektionismus, glaube ich, verrennt man sich auch manchmal.
0: Just a perfect day da hier auch gerade ein Klavier anklingt im Ausschnitt von Lou Reed's Perfect Day, lasst uns nochmal auf etwas zurückkommen. Als Blush Always vorhin von ihrer musikalischen Ausbildung erzählte, da spielte, da spielte doch auch das Klavier eine Rolle. Wo ist das eigentlich hin? Denn erste Songs hat sie auf diesem Instrument geschrieben und tatsächlich findet sich kurz vor Abschluss des Albums auch ein Song, der sich eben in genau diesem Punkt unterscheidet vom Indie-Gitarrenrock der Platte. Sehr reduziert, fast wie eine Demo-Live-Aufnahme klingt das Stück Piano Song. Weshalb es allerdings nicht noch mehr Songs dieser Art von ihr gibt, das erklärt sie hier.
1: Ja, ich glaube, weil alles, was ich gehört habe, gitarrenlastig war. Ähm, also ich fand einfach Klaviermusik nicht so cool und auch die Songs, die ich geschrieben habe, fand ich nicht so cool. Ähm, ja, Es hat mich nicht so erfüllt und ich glaube auch Klavier habe ich mir nicht selber ausgesucht. Das habe ich halt früh gelernt, das haben meine Eltern vorgeschlagen und ich... Das ist auch cool, aber das war nicht so mein eigenes Ding.
0: Entsprechend ist also eher erstmal nicht mit einem akustischen Pianoalbum von Blush Always zu rechnen. Aufnahmen allgemein hingegen, die machen sich durchaus auch kurz nach der Debütveröffentlichung in den Startlöchern bereit.
1: Ja, das Album ist eigentlich seit Januar schon fertig. Es hat nur ziemlich lange gedauert, ähm, bis es so veröffentlicht werden konnte. Ich habe auch nochmal vier Songs neu drauf ge die vorher nicht drauf gewesen sind, also nochmal was umgeändert. Und eigentlich habe ich deswegen so das ganze letzte Jahr und dieses Jahr schon Zeit gehabt zu schreiben und ich schreibe eigentlich auch die ganze Zeit konstant und ich bin jetzt im Dezember schon wieder im Studio.
0: Umtriebig geht es also zu bei Blush Always und das betrifft nicht nur die Studioarbeit, sondern auch das Live-Spielen. In diesem Jahr war sie im September auch selbst auf der Bühne des Reeperbahn-Festivals zu sehen, aber eben auch als Besucherin und Fan hat sie sich Konzerte dort angeschaut.
1: Ich war beim Reeperbahn-Festival bei Gretel Henlen im Knust und es hat mich so umgehauen und ich habe sie schon länger auf dem ähm, Radar so ein bisschen. Sie hat auch erst zwei EPs, glaube ich, veröffentlicht und jeder Song ist genial. Das ist meine Fe äh, Lieblingskünstlerin gerade.
0: Neben dem Auftritt auf dem Reeperbahn-Festival hat Blush Always viele Support-Konzerte gespielt, zum Beispiel für befreundete KünstlerInnen wie Shelter Boy. Vor allem das vergangene Jahr war geprägt vom Mitreisen. Dazu kommt, wir erinnern uns, die Tätigkeit in der Psychologie. Da stellt sich die Frage: Wird das nicht auf Dauer ganz schön fordernd und anstrengend?
1: Vor allem, wenn man nebenbei arbeitet, ja. <lacht> ich glaube, also was wirklich hilft, ist, dass das so ein großer Wunsch von mir ist, Musik zu machen und dass es mich so begeistert und ich eine tolle Band um mich rum habe, die mich immer wieder dahin zurückführen, worauf es eigentlich ankommt. Und die kommen eben auch aus der Hardcore-Punk-Szene, die sich, glaube ich, dadurch auszahlt, dass die Leute alle Musik lieben über alles und immer weitermachen, obwohl das nischige Musik ist und obwohl das nie größer wird. Das heißt, das ist wirklich die Szene, die so genau davon geprägt ist. Und ähm, selbst wenn wir Shows spielen, wo kaum Leute vor der Bühne stehen und ich dann enttäuscht bin oder denke, oh Mann, niemand mag mich oder so, äh, dann hol die mich immer wieder zurück und sagen, darauf kommt's nicht an. Wir spielen jetzt super gute Songs ähm, und du brauchst nicht die Leute von dir überzeugen, die nicht überzeugt sind. Du musst nicht irgendwelche Leute verändern. Und es dauert dann vielleicht einfach mehr Zeit und das ist für mich total wichtig. Also die das Team, was ich um mich rum habe, ist, glaube ich, ausschlaggebend dafür, dass es ähm, immer weitergeht. Und es ist sehr viel, aber ich glaube auch, dass äh, also für mich ist der Ausgleich auch wichtig. Also für mein eines Leben <lacht> ähm, brauche ich die Musik, um, um da alles reinzustecken. Und es tut aber auch gut, Abstand zu kriegen zwischendrin unter der Woche vom Musikleben, weil da geht es immer viel um mich und in, als Psychologin geht es gar nicht um mich. Da geht es immer um andere Lebensrealitäten und das ist ein guter Ausgleich für mich.
0: Anstrengung und Ausgleich halten sich also zunächst gut die Waage. Erschöpfung ist allgemein, derzeit dennoch ein präsenter werdendes Thema im Konzertbetrieb wie auch Blush Always berichtet.
1: Man liest es ja auf jeden Fall die ganze Zeit überall, dass irgendwie Arlo Park Sachen absagt, weil es zu viel wird, ähm in Deutschland selbst ja auch Bands die ganze Zeit Touren absagen, weil es zu viel wird. Ähm, ich auch mich austausche mit anderen Newcomern, die ähnlich große Flächen kriegen wie ich gerade und die auch sagen, Puh, es ist echt viel, aber es ist auch der Traum und deswegen will man sich nicht beschweren, aber diese Gefühle, die man hat, dass es anstrengend ist und dass es einen Stress und unter Druck setzt, die sind ja da. Und ich glaube, indem man dann die ganze Zeit sagt, naja, aber andere würden sich das erträumen, was wir gerade haben, da, damit spielt man so seine eigenen Bedürfnisse so runter und ich glaube, das ist nicht gut.
0: Im letzten Teil dieser Ausgabe Ruhestörung wollen wir uns noch das derzeitige musikalische Umfeld von Blush Always etwas genauer anschauen. Mittlerweile ist sie in Leipzig zu Hause, nachdem sie in Kiel ihre Studienjahre verbracht hat, freute sich über diese Umzugsentscheidung.
1: Ich bin froh, dass es eine Szene dort gibt, weil ich bin ja auch erst vor einem Jahr aus Kiel dahin gezogen ähm, und bin jetzt auch relativ gut vernetzt da mit äh, Shelterboy und dem ganzen Dunstkreis drumherum.
0: Me my
1: Teile meiner Band, der Produzent von meinem Album, die haben alle in Leipzig schon gewohnt. Also es war ein guter Schritt dahin zu ziehen. Und für mich das erste Mal, dass ich jetzt viel auf Konzerte gehen kann in der eigenen Stadt. Vorher musste ich immer nach Hamburg fahren. Von Kiel aus. Und es sind vor allem so die Größe von Konzerten, die mich ansprechen. Also so 200 bis 400er Läden, wo dann die Bands eben hinkommen. Und das ist genau das, was mich anspricht.
0: Selbst auf Clubkonzerte zu gehen, ist also nach wie vor sehr wichtig für Blush Always. Sie hat uns auch erzählt, welche Bands und Musikerinnen zurzeit auf ihrer Live-Liste stehen.
1: Ja, eigentlich ähm, vergleichbare Acts, also wie zum Beispiel Brockhoff, da war ich am Sonntag. Jetzt ähm, kommt Irgen Nur, Tala kommt. Äh, ich habe gesehen, Nova kommt, Donkey Kid kommt. Ähm, ich gehe im Dezember zur Slowpipe eine meiner Lieblingsbands. Die spielen in Leipzig, habe mich total gefreut. Ja.
0: Falls ihr mal ein Konzert in Leipzig besucht, also gar nicht so unwahrscheinlich, dass sich auch Blush Always unter das Publikum gemischt hat. Jetzt haben wir diesen Podcast über den Weg verfolgt, vom anfänglichen Unbehagen auf die Bühne zu treten, über die Überwindung hin zum Albumdebüt und eigenen Konzerten. Und vor allem haben wir erfahren, dass es mit Anfang 20 den Moment gab, in dem Blush Always sich für die Gitarre entschieden hat. Nur mal hypothetisch, was wäre eigentlich gewesen, wenn sie sich anders entschieden hätte und die Gitarre hätte Gitarre sein lassen?
1: Ich hätte meine... Therapieausbildung angefangen und würde jetzt Vollzeit arbeiten als Psychologin und wäre wahrscheinlich nicht so erfüllt. Ich sage auch immer, das ist die glücklichste Fügung von meinem Leben tatsächlich, als hätte mir vorher so ein riesengroßer Teil gefehlt und ich glaube, dass das auch mein Selbstbewusstsein nicht nur in dem Bereich, sondern generell gestärkt hat, weil das wirklich mich viel Überwindung gekostet hat, das zu machen und diesen Schritt zu gehen und damit auch irgendwo Erfolg zu haben, ähm, ja, war sehr empowernd und hat mich doll gestärkt.
0: Und wie gesagt, im Dezember geht es ins Studio, im Januar gibt es dann eine eigene Tour und Konzerte rund um den Album-Release von You Deserve Romance haben Blush Always auch sehr motiviert, was die kommende Zeit angeht.
1: Jetzt bin ich angefixt. Das war das erste Mal, dass wir Headline-Shows gespielt haben und die Show in Leipzig war auch ausverkauft, was ich nicht gedacht hatte. Und das war so cool. Es ist echt was anderes, wenn die Leute für meine Musik da sind, weil wir haben wirklich viel auf Festivals gespielt, wo sich niemand interessiert hat für unsere Musik. Und das jetzt so zurückzubekommen und Resonanz zu haben, ist total wertvoll. Und noch ein ganz anderer Motor weiterzumachen. Und ich freue mich so sehr auf Januar. Wir gehen noch mit Blond auf Tour als Vorband. Es wird noch eine andere Support-Tour geben, die noch nicht angekündigt ist. Ähm, es passiert noch einiges vor Januar.
2: Nicht mal mein Sim Hat sein Leben im Griff Regeln und Pflichten Haushalt und Arbeit Die Suche nach Sinn Das Streben nach Glück Nicht mal mein Sim Hat
0: sein Leben im Griff Mit Blond hier gerade gehört, ist Blush Always im November 2023 auf Bühnen zu sehen. Und mit diesem Ausblick auf kommende Konzerte und wahrscheinlich neuer Musik in nicht allzu ferner Zukunft endet diese Ausgabe von Ruhestörung allmählich ich danke euch fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Das Ruhestörung Team, das freut sich, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mögt, klickt einmal den Abo-Button und empfehlt uns auch gerne äh, an Freunde weiter. Das ist auf jeden Fall sehr freundlich und hilfreich. Eine neue Podcast-Folge mit Gästen und Themen rund ums reperbahn festival Gibt es dann wie immer kommenden Freitag überall dort, wo es Podcasts einzusammeln und anzuhören gibt. Ich bedanke mich bei Blush Always bei der Ruhestörung Kollegin Liz Remter für die Aufnahme der O-Töne. Sage, macht es gut. Mein Name ist Lars-Florian Walklang. Wir hören uns dann demnächst mal wieder und zum Abschluss gibt es noch einen Ausschnitt aus dem Album Closer von Blush Always der heißt Dance Into My Head, geleitet uns aus dem Podcast hinaus. Bis dahin.